0: Roland? Ja, Rüdiger? Ted Danson und Jane Fonda wurden vorm Kapitol verhaftet, als sie einen Klimaprotest gestartet haben. Welchen Hollywood-Star über 70 würdest du gerne in Ketten sehen?
1: Ja, ich glaube, am liebsten würde ich tatsächlich Jack Nicholson in Ketten sehen, mal, weil der nach Shining so unglaubliches Overacting betrieben hat und dafür nie, <lacht> und dafür nie so richtig bestraft worden ist, weil er damit natürlich auch immer wieder aufgehört hat und wieder gut gespielt hat. Aber solche Auftritte auch später wie als Joker oder so, die fand ich immer ganz furchtbar. Ja. Und dafür müsst ihr die Schmackspolizei heute nochmal verhaften.
0: Ich würde jetzt erstmal sagen Woody Allen, rein aus Prinzip, weil mhm. ich ein Ronan Farrow-Truther bin und ja. die Anschuldigen glaube. Ich aber, glaub da ja nicht dran. Aber wollen wir jetzt nicht politisch werden, sondern ich habe gedacht, was fände ich am lustigsten? Mhm. Und dann fiel mir ein Betty White. Mhm. Betty White, Serienstar aus Golden Girls ja, ja. und ja, allem ich. drum und dran mittlerweile weit über 90, eine der ältesten Darstellerinnen und die ist ja total lustig und total spontan, das mhm. fände ich sehr amüsant, mhm. sie mal in Ketten zu sehen. <lacht> Vielleicht schließt sie sich diesem Klimaprotest ja auch an. Ja,
1: das wäre natürlich schön. Ja. Vielleicht könnte sie sich das gerne anschließen. Das ja. wäre doch auch, da ne? hätten alle was davon, ja.
0: Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Serienweise. Mein Name ist Rüdiger Mayer und bei mir zu Gast ist Roland Kruse. Hallo. Wir wollen heute über die dritte Staffel von The Crown reden, die am 17. November auf Netflix startet mit zehn neuen Folgen und den Zeitraum von 1964 bis 1977 umfasst. The Crown ist ja, ich glaube, es ist immer noch die teuerste Netflix-Serie, die es bisher gegeben hat. Die erste Staffel war mhm. ja damals... 100 Millionen mm -hmm. Pfund, glaube, teuer, 100 Millionen ja. Pfund mm -hmm. sogar teuer, mm -hmm. weil sie da ja auch sehr viele Kulissen gebaut haben. Wahrscheinlich sind die späteren Staffeln ein bisschen günstiger. Das stimmt. Aber es ist natürlich schon ein Prestigeprojekt von Netflix. Also es sieht, immer, es
1: sieht immer noch sauteuer aus. Ja. Also da sie ja diese schönen, tiefen, scharfen Bilder haben von Innenräumen auch immer noch, das ist ja wahnsinnig detailverliebt ausgestattet mit dem ganzen Krempel, der da rumsteht.
0: Erstaunlicherweise ist The Crown bei den ganzen... Zahlen, die Netflix jetzt in letzter Zeit veröffentlicht von meistgesehenen Serien, überhaupt nicht dabei, mhm, aber m -m. sie sind halt komplett dieser Serie treu und haben ja jetzt auch schon die vierte Staffel, dreht ja jetzt auch schon parallel ja. mit Gillian Anderson als Maggie Thatcher. Mhm. Und die, hier soll, nicht, die hier noch nicht dabei hier ist. hier noch nicht dabei ist und es sollen ja insgesamt sechs Staffeln werden und ich glaube auch, das ziehen sie komplett bis zum Ende durch. Ja, das glaube ich auch. Ja.
1: Ich frage es halt, es ist ja so ein bisschen morbide. ne? Ich hab mich so, Als ich das so guckte, habe ich so, mich so gefragt, naja, gut, die Queen ist ja auch schon ein bisschen älter jetzt. Ja. Ob sie Aber, irgendwann mal stirbt. Ob sie irgendwann mal stirbt in der Realität. Und das, ob sie wirklich so ein bisschen sagen, naja, okay, bei Staffel 6, ob sie da noch lebt wirklich dann. Hm, hm, hm. Ja. Und da frage ich mich so, wie die so planen. Ne? Also der Peter Morgan.
0: Vielleicht spekulieren sie sogar drauf, dass sie nicht leb lebt, weil sie dann Abschluss für die Serie ja, hat.
1: <lacht> ja, also das ist halt, weil, weil jetzt, nehmen wir, jetzt nehmen wir mal an, die wird so irgendwie so alte wie Juppie, hieß das. Ja. Dann haben die auch vielleicht das ein bisschen ein Problem, ne? weil die müssen ja irgendwann einmal aufhören. Ne? Ja,
0: die Frage ist ja, sie, ähm, der Peter Morgan, der hinter der Serie steckt, der hat ja auch schon The Queen gedreht, mhm. die ja um die... Ja, geschrieben. Äh, ge ge geschrieben. Da ging es ja um die Zeit von Diana. Wie sie das jetzt in der nächsten Staffel einbinden, Ob sie das auslassen, sagen, ich habe da schon in den Film, das guckt euch ich das an oder Schaffel, ob das, sie das auch nochmal neu machen. Das müssen sie machen. Also, das ist schon, wird schon sehr interessant ja. sein. Das ist ja, es ist ja, man
1: muss ja auch, auch ehrlich sagen, also, äh, The Queen ist ja auch nur Stoff für ungefähr eine, ein bis höchstens zwei Folgen, ja.
0: behaupten. Ja. Die dritte Staffel. Die ersten beiden, wir haben ja, glaube ich, Podcast noch bei Bingenweisheiten damals zu den ersten beiden gemacht, fanden wir auch beide. Sehr mhm. gut. Hattest du Präferenz zwischen den beiden Staffeln? Ja, die erste war die, erste die war beste, super.
1: auch bis heute, finde ich. Ja. Ja. Ich bin mir übrigens nicht ganz sicher, haben wir zur ersten Staffel wirklich eine Folge gemacht? Zur zweiten haben wir definitiv eine gemacht? Ich meine zur ersten auch, okay. ja.
0: Ich meine mich noch daran zu erinnern, wie wir darüber diskutiert haben, wie detailverliebt die Krönungssequenz gedreht mhm. worden ist. Kann sein. Okay. Wie fandest du denn die dritte Staffel im Vergleich zu den ersten beiden?
1: Ja, es ist so ein sehr, 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 sehr langsamer, aber doch stetiger Niedergang. irgendwie. Echt? So mich.
0: schlimm? Ja, nee, ich,
1: ich sag ja sehr, sehr langsam. Also ich finde es immer noch sehr gut. Es ist für mich auch immer noch eine der besten Netflix-Serien. Aber jetzt mal ernsthaft, also ich habe damals ja bei der ersten Staffel wirklich gesagt, für mich persönlich war das damals für mich die schönste oder interessanteste Netflix-Serie. Hm. Denn seitdem ist eine, Menge, ist eine Menge Neues gekommen, eine Menge passiert. Ich finde, es gibt relativ wenige Folgen, die so richtig herausragen. Dann hast du das Problem, es gibt so einen festen The Crown-Inszenierungsstil ja. und auch Erzählstil, an den halten sich auch alle Regisseure, da ist ja von zum Beispiel aus Deutschland diesmal Christian Spochow dabei, der unterscheidet sich aber auch nicht wesentlich von den anderen hier, Benjamin Caron hat durch die meisten gemacht und so weiter. Und ich hatte, bei, ich hatte relativ früh das Gefühl, das hat sich auch über die weiteren Folgen bestätigt, dass ich ungefähr wüsste, wie ich eine The Crown Parodie inszenieren würde. Ja. Also so, ne, du, wer jetzt nochmal reinguckt, wird das auch ganz schnell merken. So am Anfang ist eine ganz schnelle Montage, so wo Knöpfe gedrückt werden und, und Kaffeemaschinen angeschaltet werden oder, oder wo ein Tisch gedeckt wird oder so, flupp, flup, flup. Und dann mache ich irgendwann eine Obersicht, um so ein bisschen Grandezza reinzubringen, dieses Überwältigende. Da geht es ja ständig darum, dass, dass mehr oder weniger normale Leute so überwältigt sind von ihren Aufgaben. Und dann ja. gibt es halt diese extremen Vogelperspektiven, wo man das alles so von oben sieht. Und dann würden irgendwann die Politiker in der Klemme stecken. Der Premier, der jeweilige. Und dann muss die Queen oder Prinzessin Margaret irgendwie helfen. Und äh, Margaret macht dann irgendwie wieder eine. Das klingt ja
0: fast wie eine Superhelden-Serie. Ja, ja,
1: ja also, das ist ja auch so eine, eine Superhelden-Serie. Und dann muss Margaret irgendwie helfen. Und dann hat Margaret wieder irgendwie Liebeskummer. Und Charles und Philipp müssen immer sagen: irgendwie, ah, oh, ich bin ja so einsam. Und ich äh, so traurig und keiner versteht mich und ja. ich will eigentlich lieber irgendwie, was ich weiß gar nicht, was Charles sein will zu dem Zeitpunkt, aber irgendwie Dichter sein will oder auch schon Gärtner oder Förster oder Architekt, der will ja so viel sein heutzutage. Oder, ob, oder aber Philipp, der will was Abenteurer sein und Pilot und Kriegsheld. So stelle ich mir eine Parodie auf, die klingt jetzt gar nicht mal so lustig, ein paar Witze müssen mir dann noch einfallen, so stelle ich mir eine Parodie auf The Crown vor. Das ist mein, zumindest mein Problem. Also was ich damit sagen will, ist eigentlich, lange Rede, kurzer Sinn jetzt, ich finde, es ist so ein bisschen eingegroovt, das ist einerseits schön, man ist gerne mit den Leuten zusammen, obwohl ist das, eine, das ist eine Leistung, es ist ja fast, bis auf ganz wenige Figuren, ist es ist ja wirklich ein völlig neuer Cast ja. und trotzdem hat man das Gefühl, ja, das sind die alten Figuren und die, die, die haben das sehr gut übernommen und sind derzeit gealtert, sehr glaubwürdig und ähm, man fühlt sich dann gleich wieder zu Hause aber gleichzeitig ist es halt auch so, es ist so ein gewisser Trotz da.
0: Ja, also da kann ich mich auch anschließen, mhm. bevor wir gleich mal zu den Neubesetzungen kommen. Ich habe auch so zwei Sachen, die ich fast in jeder Folge wiederkehrend mhm. sehe. Mhm. Zum Beispiel ist mir irgendwann aufgefallen, ich glaube, ich habe noch nie eine Serie gesehen, wo die Hauptfiguren so viel Fernsehen gucken. Ja. Außer eine schrecklich nette Familie vielleicht. <lacht> <lacht> aber, aber hier ist es ja so, dass okay, du dann auch selber stimmt. siehst, was auf dem Fernseher ist. Und das ist ein bisschen nicht ein Problem der Serie, mhm. aber ein selbstgemachtes Problem der Serie, weil sie sich ja sehr auf dieses Königshaus ja. konzentriert, die ja isoliert vom Rest der Welt sind. Und der Peter Morgan muss sie ja irgendwie mit den Ereignissen der Welt zusammenbringen. Das, das heißt, sie sitzen vor dem Fernseher und die Queen erfährt, das und das ist gerade passiert, und das ist der Anstoß des Ganzen. Sie gucken die Mondlandung oder ja. was auch immer. Oder Sie hören was am Radio. Oder das Sie,
1: sind oder morgens lesen Sie Zeitung. Genau. Vorstellt. Also ja. irgendwie die
0: klassischen hast Medien du, noch.
1: Hast du recht, das finde ich aber nicht so ein Riesenproblem. Problem. Nee, also das richtig. ist halt so ein so ein Das muss ja die Parodie Ding. auch rein. Ja. Und
0: unbedingt muss man noch eine, vielleicht nicht ganz feinfühlige Metapher reinbringen, ja, wie die geschichtlichen Ereignisse mit einer der Figuren Ja, Das, das, das habe ich
1: noch vergessen, hast du völlig recht. Also das muss auch noch unbedingt rein, dass irgendwie, äh, was weiß ich, ist krise oder hier irgendeine andere Krise, Spionage oder irgendwas ist aufgedeckt worden und da muss eine Rede gehalten werden, die das irgendwie aufgreift. Genau. Und, und mit Metaphern, ja. Und
0: irgendwie zu zeigen, was die Mondlandung jetzt in dem, in der Figur des britischen Königshauses auslöst, ja, das oder, ist, ja, das ist es also, ja, immer. Aber der ich
1: muss darüber tatsächlich inzwischen lachen, weil es ist wirklich, es ist wirklich zu häufig. Ja, das, ja. ich hatte
0: drei Folgen in der, die haben es einmal sogar direkt angesprochen, zu sagen, ja, dass diese ja. Rede, die hat dich jetzt aber, da hast du dich jetzt selber drin eingebracht, ja. wird einmal gesagt. Ja, ja, also, ja. naja. Aber zur Neubesetzung, also wir hatten ja komplett in, ist eigentlich der komplette Cast ausgeschaut, bis auf die Helferlein der. Genau, Queen.
1: definitiv derselbe ist hier, du also hast hier die Figur. Der äh, Michael? Der Michael ist, glaube ich, oder, oder Martin heißt er? Martin, Ma Martin, Martin heißt er. Heißt er. Genau. Und dann gibt es auch diesen alten. Der mit dem den Schnauzer, ja. der ein jetzt den Namen gerade nicht parat habe, der hat eine Altersmaske verpasst gekriegt. Und sehen genau. ist er wieder als Junger zu sehen oder jüngerer. Der hatte eine relativ kleine ja. Rolle. Ist, wird dann auch irgendwann, das kann man ruhig, ruhig spoilern, relativ sangenklanglos verabschiedet, ja. irgendwann zwischen zwei Folgen? Und das sind dieselben. Genau, genau
0: also man kann sagen, das royale Personal wurde ja, ausgetauscht. Ja, ja. Also ganz offensichtlich erstmal ist Claire Foy weg und mhm. wird durch... Olivia Colman ersetzt, mhm. die ja gerade für The Favourite einen Oscar gewonnen hat. Dann wird die, ihr Ehemann ausgetauscht. Das war ja bisher äh, Matt Smith. Mhm. Das ist jetzt Tobias Menzies mhm. von Outlander kennen die meisten ihm wahrscheinlich. Ja,
1: von The Terror einige auch, ja.
0: Princess Margaret, die Schwester der Queen. Bisher Vanessa Kirby ist jetzt Helena Bornham Carter mhm wahrscheinlich im Star-Appeal dazu ge gewonnen, ja. denke ich mal.
1: Also, man muss auch tatsächlich sagen, also, die, ich wäre ja mega Fan von der Kirby, gerade ja. in der Rolle. Aber du kannst der Kirby nicht einfach eine Altersmaske verpassen und so nee. in die Rolle. Das ist schon okay mit der im
0: Genau. Und ihr Ehemann war bisher gespielt von Matthew Good, glaube ich. Mhm. Der ist jetzt mhm. gespielt von Ben Daniels. Mhm. Und kennt dann,
1: man aus House of Cards unter anderem, glaube ich. Genau.
0: Mhm. Und dann hat man natürlich die ganzen Kinder, die ja älter geworden sind durch ältere Darsteller ersetzt, also jetzt Prince Charles wird gespielt von Josh O'Connor, Prinzessin Anne wird gespielt von Aaron Doherty und dann kommen noch ein paar neue Figuren dazu. Es gibt, wie gesagt, einen neuen Premierminister. Jetzt in dieser Staffel beginnt es damit, dass Harold Wilson mhm. zum Premier wird. Der wird gespielt von einem britischen Schauspieler namens Jason Watkins, der mal in der vierten Staffel von Line of Duty die ersten zwei Folgen, glaube ich, mhm. mitgespielt hat. Da kommt, Und
1: Da kommt Heath dann noch. ne?
0: Edward heißt er, ne? Edward, Edward, ja. Edward Heath, ja, ja. der ja. war ja so ein, so ein Zwischending, also insofern ganz interessant mit dem Premier, das ist das erste Mal, glaube ich, dass sie mit einem Labour-Premierminister ja. ja. zu tun hat, was ja dazu führt, weil die Labour ja immer so als gegen die Royalisten ja. gesehen werden. Und da entsteht eine ganz gute Dynamik. Das ist eine ganz gute
1: Dynamik. Ich war überrascht, ich hatte im Vorfeld gelesen, dass es hieß, ja, das sei jetzt ja wohl der Antagonist für diese Staffel. Ja. Das ist er ja gar nicht. Überhaupt er nicht. ist ja eher ein überraschender Vertrauter ja. von ihr, mit dem sie ja ein sehr gutes Verhältnis dann entwickelt. Tja, zum also, meine,
0: sie sind sich politisch wahrscheinlich nicht ne, sehr politisch nahe, politisch politisch, aber ja. menschlich äh, ja. verstehen die sich ganz ja, ja. gut. Hat dich irgendeine Besetzung, Neubesetzung gestört oder so ein bisschen rausgeworfen? Nee.
1: Könnte ich nicht behaupten. Also ich habe am Anfang ein bisschen Probleme gehabt mit Tobias Menzies. Ja. Das liegt aber nicht an ihm, sondern an mir. Ich habe diesen, ich sage jetzt mal, jugendlichen Charme vermisst, den Matt Smith da am Anfang ja. bei, bei Prince Philip dabei hatte, ohne behaupten zu wollen. Ich würde ich würde sogar so weit gehen, zu sagen, Menzies spielt eigentlich besser als Smith. Der ja. hat auch viel mehr zu spielen. Ich mag Smith sehr gerne, auch als Dr. Who war ich immer ein großer Fan. Aber auch das ist wieder so ein Fall, wo man sagt, das geht nicht. Das muss ein anderer Darsteller Ja, hier. absolut. Und, und Menzies macht das eigentlich gut. Und diese gepresste Redeweise, also wir haben es bei dem Original gesehen, ja. die ist manchmal so ein bisschen anstrengend. Aber naja, gut, okay, das ist
0: so, so redet Prinz Philipp halt. Ich wollte gerade sagen, also dieses, diese Ausdrucksweise, die im Deutschen wahrscheinlich nicht da sein ja. wird, das wird hier raus ja raus sein, die hat mich ein bisschen auch irritiert. Und dann habe ich mir tatsächlich auf YouTube so ein paar Ansprachen ja. von Prinz Philipp angehört. Und man merkt schon genau, worauf er hinaus wollte. Und mhm. am Ende fand ich es ganz interessant, weil dieser Josh O'Connor, der der ja. Sohn, den Charles, den Sohn, ja. Sohn von Prinz ja. Philipp spielt, der hat sich eine recht ähnliche Sprachweise ja. angewöhnt. Und Also ich sag mal, Olivia Colman habe ich wirklich in einer halben Folge schon gleich akzeptiert. Ja. Bei Tobias Manzies hat es bei mir vielleicht anderthalb Folgen gedauert. Mhm. Womit ich ein bisschen Probleme habe, ist Helena Bonham Carter. No. Weil ich finde, die ist vom Typ her komplett anders als Vanessa Kirby. Ich finde, so ja. vom Typ her sind die anderen Schauspieler immer relativ nah dran. Aber Helena Bonham Carter ist irgendwie komplett anders. Das stimmt.
1: Aber ich glaube, diese Figur hat einfach keinen, keinen, gut, keinen guten Weg hinter sich, ja. habe ich das Gefühl. Und, ähm, und da, ist es, da ist die Bonham Carter dann wieder, sie ist ja fast schon so eine komische Alte muss man ja. leider sagen. Ja. Ne? Ein bisschen irritiert war ich auch, zumal das ist auch wieder jetzt so parodiemäßig, es werden wieder viele Sachen aufgenommen. Wenn wir die Figur zum ersten Mal sehen, die neue, die neue Margaret, liegt sie natürlich im Bett und wacht da irgendwie ja. zerzaust auf. Ne? Und dann ist es aber nicht mehr, wenn er sagt Kirby, dann ist es Helena Bonham Carter. Die, die Carter ist ja eine gute, auch jetzt Komödiantin, und Tragikomödiantin, die macht das dann auch gut. Hatte ich jetzt gar nicht so Riesenprobleme mit
0: eigentlich. Auch ersetzt worden ist ist der Lord Mountbatten. Das mhm. ist ja der...
1: Das ist der Großonkel von Prinz Charles, genau richtig, und der Onkel von Prinz Philip. Das genau. Ist der, das ist der Bruder von der Mutter von Prinz Philip.
0: Der ist in der ersten, in den ersten beiden Staffeln ja. von Greg Wise dargestellt worden und wird jetzt hier ersetzt durch Charles Dance, ja. den man von Game of Thrones kennt als äh, Tywin Lannister. Ja. Und eine da, große Ähnlichkeit. So eine große ich. Ähnlichkeit. Zum
1: alten äh, Lord Mountbatten.
0: Absolut. Ja. Also ich sehe hier gerade die Fotos mhm. nebeneinander sehr, sehr ähnlich und ich finde, das ist eine ganz, ganz große Verstärkung der See, Weil also da finde ich, das ist wirklich viel, viel besser. Dance ist echt eine gute Nummer. Ja. Und es war auch wichtig, den zu besetzen, weil der ja mit der Zeit der engste Vertraute von Prinz Charles geworden ja. ist, dessen Geschichte jetzt hier in der dritten Staffel so ein bisschen mehr erzählt wird. Mhm. Mhm. Und ich finde auch, dass so ein bisschen eine Imagebereinigung für Prinz Charles ge äh, gemacht wird. Also ich habe Prinz Charles immer so aus den Medien als so Bösewicht von Echt? dem ganzen wahrgenommen ja, das gesehen. War,
1: das ist ja, ja, das ist ganz interessant, dass du das sagst, weil also ich bin ja immer der, ich bin ja der Meinung, dass Peter Morgan eigentlich die Monarchie in Großbritannien gerettet hat. Ja. Oder mit Stephen Friars zusammen. Durch, gerade durch diesen Film The Queen. Ja. Also ich finde The Crown verdankt ja The Queen wahnsinnig viel, weil die 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 wichtigsten Szenen in in The Queen, viele, werden ja auch gesehen haben, waren ja immer diese Gespräche zwischen Tony Blair damals, Premier, und die ja genauso ablaufen wie hier jetzt, ne so mit ein bisschen zeremoniell und so, dann sind die aber die beiden sich selbst überlassen und mhm. reden nur miteinander, ist auch keiner dabei. Und dass denn dass Tony Blair dann immer zu, ähm, gespielt von Michael Sheen damals, dass der dann immer zu Helen Mirren kommt, als der Queen, und da gibt es ja diese eine berühmte Szene, die immer wieder aufgegriffen wird jetzt äh, seit der ersten Staffel. Also ich bin wirklich der Meinung, dass, dass im Grunde The Crown aus dieser einen Szene entwickelt worden ist. Es gibt diese Szene relativ spät, wo ähm, die Queen zu ähm, Tony Blair sagt, sie sind vielleicht der Meinung, dass ich hier so ein, ich paraphrasiere das jetzt, dass ich jetzt hier so ein Fossil bin, aber ich habe vor ihnen schon eine Menge Premierminister erlebt und ich werde nach ihnen vielleicht auch noch einige ja. erleben. Und da wollen wir mal gucken, wer hier das Fossil ist. Das sagt sie nicht so. Ich ja, frage das jetzt. Und ähm, das ist aber eine sehr witzige Szene. Ich habe das Gefühl, aus diesem Gedanken, vielleicht auch unbewusst, vielleicht auch bewusst, hat Morgan diese ganze diese ganze Serie entwickelt. Ja. ja und okay, um, da, um darauf jetzt zurückzukommen, ich habe das Gefühl, Charles galt tatsächlich eine Zeit lang als der Bösewicht, als als jemand, der fremdgegangen ja. ist. Aber auch das Verhalten der der Royal Family galt ja war ja auch sehr umstritten ja, damals. Absolut. Und durch diese ähm, durch durch den Film speziell sind die wieder menschlicher geworden und wahrnehmbarer geworden und da tragen die aber auch wieder ein bisschen Leid und da kam auch wieder so ein bisschen mehr raus über Charles und so weiter. Und ich glaube, das ist wirklich meine Meinung tatsächlich, dass, dass da so ein Imagewandel damals schon stattgefunden ja. hat.
0: Ich finde, nach dieser Staffel versteht man Charles, was ihn motiviert, was ihn ja. belastet hat, sehr, sehr gut. Also mhm. ich finde, der ist hier in der Staffel mit einer der Figuren, mit denen man sich am meisten identifizieren ja, das kann. Stimmt. Das fand ich eigentlich ganz das, das war, das stimmt Die erste Folge der Staffel ist eine Szene, die ich extrem clever fand. Ja. Dort werden nämlich die neuen Briefmarken vorgestellt mhm, mh. mit dem neuen Porträt der Königin. Mhm. Und so greift die Serie ein bisschen dieses, diese Neubesetzung auf. Ja. Und das ich, fand ich relativ klug. Das stimmt. Was ich erstaunlicherweise da nicht so gut fand, ist, ich habe mir dann diese Briefmarken angeguckt und tatsächlich, die Serie sagt 1964, mhm. der Wechsel der Briefmarken, ist tatsächlich erst 1967 mhm. passiert. Es gab zwei Briefmarkenserien, die Wilding Series hieß die alte mhm. und diese wurde dann ersetzt durch die Mechen, m a -C -H -I -N serie Das ist, ist gelische. Genau. Ja. Und das ist 1967 passiert. Ja. Was ich aber sehr irritierend fand, ist, Gerade weil die Serie, wie ich habe es vorhin erwähnt, bei der Krönungsszene und so, extrem nah an historischen Aufnahmen ist, ja. dass diese Briefmarken, die sie zeigen, also nicht nur, weil das, weil da jetzt ein Foto von ja, ja. Äh, Coleman oder Foy drauf ist, ja. nichts mit den Originalbriefmarken zu tun haben. Mhm. Zum Beispiel diese erste Serie, in der wird in der Serie Claire Foy im Profil gezeigt. Mhm. In Wirklichkeit hat diese Briefmarke hat die Königin aber schräg nach vorne ja. geguckt und mhm. war von so einem Kreis umgeben, mhm. was die Serie überhaupt nicht mhm. aufgreift. Mhm. Und das Neue hat dann, glaube ich, äh, also und bei der allen waren auch dieses ER, also Elizabeth Regina, also Königin mhm. Elizabeth, in den Ecken verteilt und hier steht das zusammen, fand ich ein bisschen komisch, mhm. weil die Serie sich ja wirklich so rühmt damit, dass sie so detailgetreu ist, ja. dass sie teilweise die Originalkleider wieder ausgegraben haben und sowas alles. Ja. Und das ist mir hier ein paar Mal aufgefallen, das dass sie nicht mehr ganz, ganz hundertprozentig darauf achten, dass die Details stimmen. Also in den, in den wichtigen Szenen, also es gibt mhm. später dass die Serie endet ja 77, ist ja vorher gesagt worden, und 77 war das silberne Thronjubiläum mhm. von Elisabeth. Und da hat sie tatsächlich so ein Kostüm mit so einem Bommelchen hinten dran. Das ist tatsächlich genau so eins zu eins. Es gibt so eins. Das gleiche gilt ja auch für diese
1: Intonisation als Prince of Wales. Ne? Ich glaube, das haben, da haben sie auch die Kostüme ähm, genau nach. Dem genau, Sprechen. da hatte sie so einen komischen goldenen Hel ja. Helmchen. so ein Helmchen, ja, stimmt. Das sah
0: total albern aus. Also da aus. habe ich auch
1: Fotos gesehen, das sah tatsächlich sehr ähnlich aus. Aber zum
0: Beispiel, es gibt eine Szene in dem Weißen Haus, wird Margaret von Lyndon B. Johnson, der mhm. gespielt wird von Glancy ähm, Brown. Brown, sehr also sehr
1: gut, auch sehr gut. Ja. Also der, weil wen es jetzt nicht klingelt, das ist der Bösewicht aus Highlander
0: gewesen. Ja. Und da trägt sie so ein weiß-rosa, zweifarbenes Kostüm. Ja. Und es gibt halt ganz berühmte Coverbilder von Time Magazine, mhm. wo sie in einem komplett rosa Outfit zu sehen ist. Und da fragte ich mich, okay. Auch bei dieser Lyndon B. johnson Auch bei Empfang. dieser Lyndon B. johnson ja, Empfang Und da fragte ja, ich, hm, okay. Cool. Also so ganz, also sie versuchen immer noch sehr, sehr genau dran zu sein, aber manchmal... Also, viel, ähm, also sie biegen halt, sie das?
1: Die, na ja, sie biegen schon relativ viele Sachen hin. Ne? Du hast dich ja halt, glaube ich ein bisschen intensiver beschäftigt als ich. Also, also bei den Briefmarken, das ist halt so symptomatisch, muss man sagen, weil sie halt diesen Übergang zwischen den Darstellerinnen zeigen wollen, zeigen sie beide jetzt im Profil. Genau, ja. ja. Und da biegen sie es halt dahin visuell. Das ist halt sehr deutlich. Und das wird halt später aus dramaturgischen Gründen dann immer wieder gemacht, dass teilweise mal einfach mal Jahre durcheinander geschoben werden. Ja, also
0: das ist sehr, sehr auffällig. Also da muss man sagen, ihr dürft diese Serie nicht als ja. Geschichtsschreibung, ja. Als, als unverwechselbare mhm. Geschichtsschreibung hinnehmen. Die Ereignisse, die sie zeigen, sind, ich würde sagen, zu 80 Prozent auch so passiert. Mhm. Die Abläufe mhm. sind nicht unbedingt immer so das stimmt. passiert. Also ich sage mal, ein Beispiel wie gesagt, wir versuchen alles ohne zu spoilern, aber es, wie gesagt, ist ist Geschichte. Es gibt eine Folge, die konzentriert sich auf die Mondlandung. Und Wie ja. jeder weiß, ist die Mondlandung 1969 mhm, gewesen. Mh. Und diese Folge wird vermengt damit, dass ein neuer Dekan von Windsor berufen mhm, wird. Mh. Und dieser neue Dekan, ich glaube Robin Woods heißt er, mhm. der ist in Wirklichkeit schon 1962 berufen worden. In der Serie wirkt es aber immer so, als ob, dass alles parallel geschieht, was hier mhm, abläuft. Mh. Und da sind halt teilweise, also das war der der krasseste Fall, weil sieben Jahre sind, teilweise werden aber sogar in Parallelmontagen Sachen gezeigt, die drei verschiedene Sachen gezeigt, die in drei verschiedenen ja, Jahren passiert sind. Ja, ja. Das darf man nicht zu überbewerten. Und das hat natürlich ganz klar dramaturgische Gründe. Ja. Es machte in dem Fall Sinn, bei dieser Mondlandsgeschichte, das beides zu vermengen, ja. weil es etwas... Ausdrückt, was letztendlich mit Prinz Philipp passiert, ja. innerlich. Mhm. Und ich finde, das kann man der Serie auch verzeihen. Man, man muss es ja, nur ja. wissen, dass es halt nicht ja, für ja. bare Münze genommen ja, werden muss. Ja. Es, es stört mich nicht. Was ich aber trotzdem finde, ist, dass auch trotz dieser Veränderung ist The Crown für mich. Eine der faszinierendsten Geschichtsstunden, was ich hier hm. so in, in britischer Geschichtsschreibung gesehen habe.
1: Überhaupt an Geschichtsschreibung. Ja. Also du wirklich, ich habe auch, hab auch gedacht, es ist halt tatsächlich faszinierend, wie da Geschichte aufbereitet wird. Weil das ist dramaturgisch dann wirklich ganz geschickt gemacht. Bei aller Kritik, die wir jetzt hier schon formuliert haben, ich kenne auch nichts, ist fast, also fast nichts Vergleichbares ja. ein, wo, außer ich sowas jetzt wie Lincoln oder so von Spielberg oder so, wo ich auch sagen muss, da ist Geschichte wirklich, naja, um es ein komisches Wort zu gebrauchen, süffig aufbereitet ja. worden. Und ähm, das ist wirklich sehr faszinierend. Also dieses man hat wirklich das Gefühl, man lernt da tatsächlich was, so nebenbei ja. über britische Geschichte. Das ist Und man, man, lernt, man lernt ja auch tatsächlich, die Zeiten waren schon immer schlimm. Ja. Ne? Also so dieser ganze Trouble jetzt mit mit Boris Johnson und so, das, die haben damals schon auch ihre ihre Premiers nicht ernst genommen und die, also es ist gar nicht so sehr jetzt würzen, aber auch der hatte auch einen Haufen Ärger. Der galt dann aber auch teilweise als KGB-Spion, was offenbar nicht stimmt und so, aber wurde auch mal wieder behauptet und es gab da auch schon im Grunde rechte Umsturzideen, ja. sagen ja. wir mal. Oder wahrscheinlich gab es die, das ist ja eine Behauptung. Das, die Serie übernimmt das ja aus diesem Buch von diesem Geheimdienst der Peter Wright. Genau, die Serie ähm, übernimmt sehr vieles genau. aus verschiedenen Büchern, wo es gerade reinpasst, ja, wo man genau. nicht unbedingt ja. sagen kann, ja, ja, das ist genauso genau. passiert. Genau, also dass Lord Mountbatten da wirklich in diesen, diese, diesen Umsturzversuch gegen den äh, Labour-Premier verwickelt war, das ist nicht hundertprozentig bewiesen. Und also äh, das, ist, das ist toll gemacht, das fand ich auch. Absolut, ja. und
0: ich finde... Ohne das würde die Geschichte, die Serie auch nicht funktionieren. Nee. Weil wenn es einfach wirklich nur so ein royales das Porträt wäre, wäre, wäre ja. das extrem öde, vor ja. allem über sechs, ja. äh, sechs Staffeln. Und die Folgen ja. sind ja auch eigentlich alle eine Stunde fast lang. Ja, ich stimmt. glaube, die Kürze sind so 48 oder so. Und ja. dann gehen sie bis zu einer Stunde. Und das wäre extrem anstrengend, ja, finde ich. Und stimmt. die Serie lebt davon, dass sie eigentlich die britische Geschichte von... 1940 bis wahrscheinlich 2017, 18 erzählt und das dann durch die Augen des britischen Königshauses ja. erzählt. Aber das britische Königshaus ist halt nur eine der Figuren, die diese Geschichtsschreibung voranstoßen. Mhm. Und genauso wichtig sind eigentlich hier die Premierminister. Wir hatten ja, ja in der zweiten Staffel war es Churchill oder was? War ersten. In, der ersten. Ersten, ja. in der ersten war es Churchill, der ja wirklich so zum die beiden war ja so ein, so ein Zwiegespann, ja. die sich die Bälle zugespielt ja. haben. Mhm. Und hier in dieser dritten Staffel ist es halt dieser Harold Wilson, mhm. der ja, das weiß man, von 1964 ist er gleich fast ins Amt gekommen mhm. und dann ist er einmal abgesetzt worden, also abgewählt worden ja. bei einer Wahl und ist danach wieder ins Amt gekommen, mhm. so dass in dieser mhm. Zeit von 1964 bis 1977 der Harold Wilson, ich glaube acht oder neun Jahre als ja. Ministerpräsident im Amt war. Und ich glaube auch tatsächlich, dass die Wahl dieser zeitlichen Abschnitte der einzelnen Staffeln sehr davon geprägt ist, wer dieser Premier ist. Mhm. Weil die Queen bleibt ja immer gleich. Ja, das stimmt. Und sie nehmen sich dann halt die Leute raus, die halt längere Zeit im Amt waren als Premier und wirklich dann auch die britische Geschichte mhm. mitgeprägt mhm. haben. Mhm. Wie gesagt, Churchill, hier Wilson, in der nächsten Staffel Thatcher, die ja ewig im Amt war. Ja. Also das wird schon der Rahmen sein, in dem die Serie äh, erzählt wird. Ja. Das
1: finde ich eigentlich ziemlich klug. Was mir gerade noch einfällt, ist auch zum Beispiel diese Geschichte. Also wir können ja sowas ruhig spoilern, weil das steht in Wikipedia drin, in ja. kritische Geschichte. Es geht ja irgendwann um diese, ähm, diese drei, sogenannte Drei-Tage-Woche von artis ja. ja. wo halt der halt im Clinch liegt mit der... Äh, mit der Mining, National M Mining Union, genau, also mit der, mit, der, mit der Gewerkschaft der Minenarbeiter. Der, der Minenarbeiter, genau. Und dann sagt er, ja, wir haben nicht mehr genug Kohle. Damals, das, das habe ich nochmal nachgelesen, damals waren wohl auch diese großen Gas- und Erdölvorkommen noch nicht. Da war die Ölkrise parallel. Und, und es waren in der Nordsee noch nicht diese großen ja. äh, Erdöl- und Gasvorkommen entdeckt worden. Und dann waren die halt von Kohle extrem abhängig. Und dann gibt es immer wieder äh, Powercuts, also ja. das Strom gespart, das, das Strom abgestellt wird einfach. Und dass die Leute denn da mit Kerzen sitzen, und das hatte ich nicht mehr auf dem Zettel. Nee. Ich weiß nicht, wie das bei Jüngeren, ich glaube auch nicht, dass jüngere Briten das auf dem Zettel haben. Man geht heute immer so davon aus, ja, Strom ist halt da. ne? Aber
0: Und ich, ja. ich finde halt auch, das zeichnet die Serie extrem aus. Es ist, Ich finde es nicht so interessant, das, was wirklich durch die Klatschpresse gegangen nee, ist, was ausgespeitet worden ist, die Affären von, von Prinzessin Mar Margaret ja. und ihrem Ehemann und sowas ja. alles, was, was überall ausgeschlachtet worden ja. ist. Finde ich überhaupt nichts interessant, aber in der Serie Sachen zu sehen, von denen ich zumindest nichts gewusst ja. habe ja. und das da gezeigt zu bekommen, fand ich unglaublich fesselnd. Ja. Also ganz Krasses Beispiel, dritte Folge. Ja. Da geht es um ein walisisches Städtchen namens Eberfell. Ja. Da muss man jetzt
1: vorher muss man jetzt vorher sagen, wir wussten es beide vorher nicht. Und wenn, wenn man überhaupt nicht weiß, was passieren wird, dann ist es noch schockierender. Also
0: in diesem, in diesem walisischen Städtchen ja. passiert sag, etwas. Ja, so also genau. ja. ein nationaler Notstand, ich mal ja. so, wird da ausgelöst. Und wie das Ganze gezeigt wird, A, war was? das die aufwendigste Folge? Also, ja. die hat so viel gute Special Effects ja, gehabt, wo du denkst, wow, wie habt ihr das hingekriegt?
1: Ja, tolle Kamera, das stimmt, ja.
0: Und, dann ist es so ein, so ein Ding, also A, ist es etwas, wo du denkst, warum habe ich davon noch nichts gehört? Das ja. ist ja wirklich ein einschneidendes Ereignis gewesen. Ich wette,
1: die Engländer, die wissen, oder Briten, die wissen auch nichts von hier Wunder von Länge. denn da haben die meisten ja. nie was von gehört oder sowas. Das kann man jetzt so ein bisschen entfernt ganz entfernt vergleichen. Es
0: hat vielleicht auch, damit. ich glaube auch selbst viele Engländer werden davon nichts mehr wissen, die weil äh, nicht, Wales ja. ist ja für die auch eigentlich ganz, ja. ganz fern, das wird in der Serie mhm. auch thematisiert. Aber auch, was das für ein Eindruck auf die Queen hinterlassen hat, die dann später, ich glaube, ich habe ein Interview von 2002 gesehen mhm. oder einen Artikel über sie von 2002, wo sie sagt, wie sie sich bei diesem Ereignis verhalten hat, ist das, was sie in ihrer Amtszeit am meisten bereut. Mhm. Und solche Sachen dann zu erfahren, dann denkst du, wow. Und das ist wirklich die dritte Folge, mhm. ist für mich das absolute Highlight der Staffel. Ja, also wer wirklich nur eine Folge gucken ja. will, weil er einfach nur Lust auf Crown hat, auf Royals oder so. Guckt euch trotzdem die dritte Folge an, die lohnt sich wirklich. Das stimmt, das ist die beste, finde ich auch.
1: Also ich würde tatsächlich sogar so weit gehen zu sagen, die Folgen zwei bis vier sind die besten. Okay. Da, hast, da hat man so alles, also die Folgen äh, zwei und vier, die sind tatsächlich eher heiter. Ja. Und äh, die, die, die Elber-Fan-Folge, die dritte in der Mitte, ist überhaupt nicht heiter, die ist tragisch. Da kriegt man so, das ist, das ist tatsächlich so der, die, die hat, hat einen relativ frühen äh, Höhepunkt, die,
0: diese Staffel, ja. finde ich. Folge fünf und sechs wurden ja von Christian Schwochow inszeniert, haben wir ja vorhin schon gesagt. Und die fand ich tatsächlich auch echt gut. Also die Folge mhm. 5 war eine Folge, die sich auf das, was du vorhin schon angesprochen hast, mit Lord Mountbatten konzentriert und parallel dazu erzählt, wie die Königin versucht, die ja eine ambitionierte Pferdezüchterin ist, also mhm. Rennpferdezüchterin ist, wie sie versucht, dass ihre Pferdezucht wieder wieder nach vorne äh, vorangetrieben ja. wird, so ein bisschen, dass wir parallel erzählen. Der taucht Porci wieder auf aus der ersten Staffel, genau. dass ich noch an den erinnere. Und ja. Folge 6 ist die, also ich würde es als Laie Krönung nennen, aber es ist irgendwie eine Initiationsritual von Charles zum, oder genau, zum ja. Prince of Wales. Ja. Und die Folge fand ich super interessant, die 6. Also das war für mich ein zweites Highlight, weil sie auch so sehr viel über Wales ja. erzählt hat, was ich auch nicht wusste, auch wie kontrovers das damals ja. war und äh, sehr sehr schön ist im Abspann der sechsten Folge wird ein Lied gespielt, mhm. das ist ein Protestsong von Dafyd Ivan, also habe ich wahrscheinlich komplett falsch ausgesprochen, weil ich kein walisisch kann, D A F Y D D, der war damals Leiter der walisischen Sprachgesellschaft und hat gegen diese Investitur von Charles einen Protestsong geschrieben, der nennt sich Carlos und der läuft da im Abspann Carlos ab. oder Carlo? Carlo? Carlo, weil das irgendwie Walisisch mhm. für Charles mhm. ist. Das fand ich total lustig, den da im Abspann zu hören. Also ja. Ich weiß nicht, inwieweit Christian Spocho daran involviert war, aber das war das schon eine sch sehr äh, inspirierte Wahl als äh, also Wahrscheinlich morgen hat das wahrscheinlich gewusst. Ja, wahrscheinlich, denke ich Ich habe übrigens
1: gelesen, dass dieser Sänger, das war ja damals relativ bekannt das Lied. das der hat sich Jahrzehnte später hat der Charles zum ersten Mal getroffen. Ja. Und haben sich ganz gut verstanden ja. tatsächlich. Aber und dieser, die wohl sogar mehrfach angeboten worden, ihn zu treffen. Also später. Aber aber der, aber dieser dieser Protestsänger wollte das nicht. Ja. Und hat aber jetzt inzwischen doch tatsächlich. Ähm, ja, mir geht's, ich habe so mal so ein bisschen Probleme damit. Also äh, mit diesen Schwocherfolgen. Also Spocher Schw also hat die gut inszeniert. Aber ich habe ja schon gesagt, ich finde die es hat alles einen sehr ähnlichen Inszenierungsstil. Ja. Am stärksten steht vielleicht noch die. Die dritte Folge raus, weil die fast schon wie großes, wirklich großes, also die, Kino die, die wirklich ist. ganz großes Kino ist. Wobei die Serie ja jetzt immer sehr häufig ein Kino-Look, muss man ja. das auch sagen. Also wie gesagt, es liegt nicht an Spruch. Ist. Ich finde find die Drehbücher ein bisschen, also die, erstmal die sechste Folge finde ich ganz gut. Das ist für mich eigentlich eine Wohlfühlfolge, ja. ehrlich gesagt. Das ist halt so Fish Out of Water, der, äh, hier, das ist, das ist willkommen bei den, bei den Stieß, ja. ne? Also Charles kommt da halt an. Und soll Walisisch lernen, damit er diese Rede bei seiner Einsetzung auf Gälisch, auf Walisisch halten kann. Und der Charles ist ein netter Kerl, lernen wir dann. Und er hat Verständnis für die und fühlt sich genauso allein und ausgestoßen wie die, wie die, wie die Waliser. Das ist also ein Dauerthema bei Charles. Irgendwie findet er immer ein Identifikationsobjekt in dieser Serie, yeah. mit dem man sich identifizieren kann. Und dann sagt er, ja, ich bin auch ein Rebell, so ein bisschen... Dann ist das aber letztlich eine Wohlfühlfolge ja, ja. und äh, die macht Spaß und die sieht schön aus, da schöne Landschaftsaufnahmen und so und dieser Joshua Connor ist auch ein prima Darsteller. Was ganz interessant ist, der ist ja eigentlich ein hübscher, hübscher Kerl und hier in der Serie dieses, der hat ja so in anderen Sachen mitgespielt, The also, so, so, so Durells, zum Beispiel, so eine Serie, die relativ bekannt ist in England, glaube ich. Ja. Der spielt ihn aber immer so verdruckst. Und dadurch wirkt er halt überhaupt nicht so hübsch, sondern ja. wirkt wirklich wie der echte Charles. Ja. Das ist das ist ganz interessant, weil ansonsten teilen die beiden eigentlich nur die leicht abstehenden Ohren. Ja. Ne? Was um, ich auch noch sagen wollte, an diese montbetten folge mir passiert da ein bisschen zu wenig. Also ich finde, man merkt, dass diese Geschichte mit diesem Geheimplan, den es da angeblich gegeben hat, gegen Herbert Wilson, den zu stürzen, also die Folge heißt ja auch Coup, ja. Ja? also militär -Coup. Man merkt so ein bisschen, das ist wirklich ein bisschen dünne. Das basiert ja im Wesentlichen auf diesem Buch Spycatcher von Peter Wright, was ich zufällig zu Hause habe, was der mit Paul Greenworth übrigens, dem späteren Borne-Regisseur, ja. geschrieben hat zusammen, also nebenbei. Und dann gibt es da halt ganz viele Szenen, wo die halt quatschen und Lord bond -Betten bringt dir irgendwelche Kipling-Zitate. Das ist alles wunderschön anzusehen und anzuhören, gerade wenn Charles das spricht. Aber letztlich war mir das ein bisschen zu dünn. Ja. Das ist tatsächlich für mich fast die schwächste Folge, muss ich leider genau sagen, die fünfte. ja Also für
0: mich war die schwächste Folge die Mondlandungsfolge, okay. weil ich die wirklich, äh, was wir vorhin gesagt haben, dieses Parallelität zwischen ja. geschichtlichem Ereignis und innerem Konflikt einer Figur... Das fand ich zu dick aufgetragen. Ja. Also Das fand ich zu zu plump, das Ganze. Das
1: kann ich auch verstehen. Also ich finde, die Mondlandung hat, hat wirklich die schlechteste Szene der gesamten Staffel. Ja. Nämlich, äh, ich will es jetzt, jetzt nicht spoilern, aber ich sag es jetzt mal Philippchens Mondfahrt. Ja, ja, das ist so ist so die, die Szene ist einfach schlecht. Die ist schlecht. so dumm. Die ja. ist echt dumm. Aber gleich da hat mir ganz gut gefallen, dieser Auftritt von den, ähm, da kommen dann ja die, die Mondfahrer, die aus die Astorotel, Nieder Armstrong ja. und Buzz Aldrin und so und Michael Collins heißt der Dritte im Bunde, glaube ich. Genau. Die kommen dann halt in den Buckingham Palace das wäre jetzt auch ein Spoiler zu verraten, wie das abläuft. Aber das ist, das fand ich dann ganz interessant wieder Ja. eigentlich. Das fand ich wieder ganz gut. Das ist, ist, ist nochmal eine andere Darstellung dieser Astronauten, als wir sie aus First Man oder aus ähm, The Right Stuff oder ja. so jetzt nochmal kennen. Darum hat mir die Folge letztlich dann doch ganz
0: okay gefallen. Was ich interessant fand ist, ich glaube, diesen Eindruck hatte ich in der zweiten Staffel auch schon, mhm. dass sie irgendwann dann merken... Oh, wir wollen 64 <lacht> bis 77 machen. Jetzt sind wir bei Folge 7 oder 8 das und sind erst mal 1969. Das ist wahr. Jetzt müssen wir mal ein bisschen ja. Tempo machen. Hopp, hopp. Ich fand gerade die letzte Folge der Staffel ist ein Schweinsgalopp, ja. um zu dem Zeitpunkt ja. zu kommen, wo sie die Serie an die nächste Staffel übergeben ja. wollen. Und das, das fand richtig. ich ein bisschen unglücklich gestimmt. sagen wir es mal das so. Das stimmt. Hast du so von den Darstellern irgendwie so ein? Ich sag mal, in der zweiten Staffel haben wir gesagt, Vanessa Kirby war so dieser ja. Breakout-Star. Ja, ja. Hast du hier jemanden, der so? Wobei ist? Aber ich
1: glaube, die Feuer auch. Ne? die war vorher auch nicht bekannt so richtig, oder? die Ja, ja, also, ja, das ja. stimmt. Ja, also von den Breakout-Stars würde ich tatsächlich sagen. Also wenn ich zum Beispiel Klasse fand, fand ich wahnsinnig witzig. War die Aaron Doherty als M An? Die hätte ich auch gesagt, ja. die fand ich super. Ähm, Finde ich super. Ich habe auch zu M keinen Bezug oder so ähm, und alles. Vorher war sie ja immer so ein bisschen der Tomboy in der Familie, ja. als, sie noch ein, als sie noch ein Mädchen war, ein kleines Mädchen. Die ist klasse und echt so ein Scene-Stealer, fand ich echt in jeder ja. Szene immer, immer sehr witzig. Der wünsche ich auch echt noch eine, eine große Karriere der der Darstellerin, ja. der der Doherty. Von den Neuen, also ich fand den den Joshua Connor nicht schlechter als Charles, ich, was ich noch richtig klasse fand, war, war Clancy Brown als Lyndon B. Johnson. Yeah. Fand ich toll. Das ist ja eine historisch auch schwierige Figur. Im Grunde wird es ein bisschen zu so wenig darauf eingegangen. Also yeah. der ist, man verbindet den ja heute vor allem auch in dieser Staffel jetzt wieder mit dem Vietnamkrieg. Aber Lyndon B. Johnson war ja, also ich, ich behaupte jetzt mal nach allem was ich weiß, seit Lincoln hat niemand so viel für die schwarzen Bürgerrechte getan wie, mhm. wie, wie Lyndon B. Johnson. Yeah. Aber gleichzeitig ist er halt auch verbunden mit dem Vietnamkrieg zurecht. Ja. Brown ist ein, der ist toll, das ist ein, ein großer Typ, Johnson war ja auch irgendwie 1,93 ja, und ja. so, macht eine Menge Spaß. Ich, dem wünsche ich auch nochmal, dass er mal wieder mehr Serienrollen macht. Es ist auch ein Gesicht,
0: das man immer ja, wieder kennt, wo ja. man aber vielleicht nicht unbedingt den Namen sofort parat Der ja, war ja früher
1: so auch sehr stark auf Bösewichtrollen. Ja. und das, Eine ambivalentere Figur, jetzt gerade im Alter, würde ich dem echt wünschen.
0: Also mir ging das mit Anne genau das gleiche. Ich habe sie immer nur so, das Einzige, was ich über Prinzessin Anne wusste, ist, dass sie Pferde mag. Ja. Die, die ist immer ja, so als stimmt. pferde das wahr, stimmt. Nach außen, das stimmt von außen wahrgenommen worden. Ja. Und hier fand ich das super interessant, weil sie ja auch so eine, nicht eine problematische Rolle ist, aber sie hat eine problematische Rolle, nämlich sie ist ja im Grunde genommen sowas wie heute Prinz Harry, jemand, der ja. in der Thronfolge relativ hoch steht, aber trotzdem wahrscheinlich nie König werden mhm. wird oder Königin in diesem Fall und genauso eigentlich ja auch wie die Margaret, die ja, ja auch ja. die jüngere Schwester von Queen Elizabeth ist und sich eigentlich zu höheren Berufen fühlt, das aber nicht durfte und deswegen vielleicht ja. auch so ein bisschen dazu geneigt hat, sehr theatralisch und exzentrisch ja. zu werden, so ein bisschen. Und die N, die ist halt das Gegenteil, mhm. die wird sehr introvertiert mhm. dargestellt, aber auch sehr abgezockt allerdings. Ja. Ne? Und sie, ist so ein bisschen so Mäuschen und Mauerblümchenhaft in der Serie zumindest. Mhm, aber wenn sie dann ihren Moment hat und deswegen ist es halt schwierig. Ja, viel Mauerblümchen
1: ist ja eigentlich nicht, ne? Sie ist eigentlich, nee, das ist eigentlich nicht. Ich finde, es gibt ja auch diese Flirt-Szene, wo sie sehr, sehr offensiv ja. sogar ist mit dem, mit dem Parker Bowls, ne? Dem, äh
0: Naja, aber zum Beispiel Prinz Philipp sagt, ja, du bist ja hier der, das royale Mitglied über das am wenigsten bekannt ist und ja. sowas alles sagt, sagt er ja, ihr ja. ja dann sogar noch. Und, also, ihr ist es einfach egal, so ein bisschen. Ja.
1: Also, sie, sie hat sich mit dieser Rolle abgefunden, viel stärker als Margaret oder Charles. Und sie sagt einfach, ja, ich äh, fand diese Figur, ich weiß nicht, ob die echte Anne auch so war, aber ich finde, der ist sie wirklich teilweise sehr, sehr abgezockt. Ja. Also, es geht, geht ja nachher um neunte Folge, glaube ich, ist das, da geht es dann speziell um diese, um diese Geschichte, wie das losgeht mit, damals heißt sie noch Camilla Shand, ne, genau. ähm, der späteren Camilla Parker Bowles. Das ist ja so ein, Liebes Viereck. Ja,
0: das hat mich auch total verwirrt. Wusste, wusste ich vorher, wusste ich vorher nicht auch nicht, drüber. aber
1: offenbar ist das ja alles korrekt, ja. mehr oder weniger. Also auch das steht in Wikipedia oder so, kann man jetzt ruhig erzählen, das ist kein Spoiler. Wenn wir jetzt nicht zu sehr ins Detail gehen, also die äh, Camilla Shand hatte so eine On-Off-Beziehung mit diesem Parker Bowles. Andrew Parker Bowles, Das war ein genau. Offizier, glaube ich, ja. äh, Captain war, ne, Captain, genau. Und dieser Parker Bowles wiederum hat kurze Zeit eine Affäre gehabt mit Anne, aber Camilla Shand ist dann die große Liebe von Prinz Charles geworden und das wurde auch erwidert offenbar von beiden ja. Seiten. Aber das hat dann halt, wie wir alle wissen, hat er dann Diana geheiratet, weil das hat, halt, wurde von der, von der Royal Family nicht so gern so gesehen. So und in dieser Situation ist jetzt, die, ist jetzt tatsächlich die Anne, die wirklich die abgezockteste, die ja. in einer Szene dann wirklich sagt, ja ich, ich wollte halt meinen Spaß haben, ich bin ja. mit dem ins Bett gegangen und, und, und gut ist. Ich mache aber auch nicht so ein, so ein Drama, denn wie Margaret das machen würde. Ja. Das fand ich halt, ist dann auch wieder sehr lustig, tatsächlich.
0: Also die fand ich richtig großartig, muss ich sagen. Also die war echt klasse. Aber ich finde auch den äh, Harold Wilson, ja. ähm, wie gesagt, der Darsteller, den kannte man auch noch nicht so, mhm. den Jason Watkins. Äh, der ist in, auch gut, ja. In den Szenen, ich finde, du hast auch eine, eine tolle Entwicklung dieser Figur, der ja jetzt in der ersten Szene dann halt in den Buckingham Palace kommt mhm. und dann vom Personal ja. gesagt bekommen, so und so musst du dich ja, verhalten ja. Ja, ja. und dann Kopf, Kopf ja, verbeugen, ja, Your ja. Majesty sagen und sowas ja, alles ja. und wie er da so ganz eingeschüchtert dann zu der Königin reinkommt und du du siehst, wie er sich mit ihr unwohl fühlt und sie sich mit ihm mhm. unwohl fühlt und wie sich das Ganze dann entwickelt mhm. und er dann halt mit sehr mehr Selbstverständlichkeit und Selbstbewusstsein ja. dann später reinkommt. Mhm. Das finde ich extrem gut. Fand ich auch gut. Und auch. ich fand es wirklich enttäuschend, das ist vielleicht einer meiner größten Kritikpunkte, was ich vorhin schon sagte mit diesem Schweinsgalopp. Durch diesen Schweinsgalopp am Ende geht diese zweite Amtszeit von dem Harold Wilson ja. so gut wie komplett verloren. Also das, er, er wird dann wieder reingewählt. Ja, ja. Wie gesagt, er wurde vorher abgewählt, dann bekommt er durch die nächste Wahl kommt er wieder ins Amt und dann tritt er relativ schnell wieder ab. Und du siehst eigentlich nur dieses Abtreten und ja. ansonsten hast du da gar nichts mehr. Es ist natürlich gut möglich, dass in dieser Zeit, in dieser zweiten Amtsperiode, halt nichts Relevantes ja. hervorgefallen ist, könnte man behaupten. Aber zum Beispiel, das stimmt auch nicht. Und das ja. finde ich abschließend eines der größten Versäumnisse dieser Staffel, mhm. angesichts der aktuellen Ereignisse in ich Großbritannien. Ich weiß was du meinst. Ja. Im Jahr 1972, 1973 mhm. kam der EU-Beitritt mhm. von Großbritannien. Mhm. Der in dieser gesamten Staffel mit keinem Wort Doch, erwähnt wird. Erwähnt wird ja erwähnt? Ja, wo, wo ja
1: das? das ist Folge 8 oder Folge 9, da wird es, es wird wirklich nur im anfassenden Nebensatz erwähnt. Dann da ist sagt, es so wenig, dass es mir durchgerutscht Ja, da hat, sagt eigentlich. da geht es irgendwann darum, ich, ich, also ich kriege jetzt auch nicht mehr ganz auf die Reihe, da geht es irgendwann darum, dass die Queen, glaube ich, zu äh, Georges Pompidou ja. äh, reisen ja, muss. Ja, genau, richtig. Und da, und da sagt Prinz Philipp oder so, ich weiß wirklich nicht mehr, nicht mehr genau, sagt dann irgendwie, ja, hier gerade sind ja die EU-Verhandlungen ja. und da sollst du helfen, das ja. ist so schwierig Und irgendwie so in der Art. Und das, dabei bleibt es aber auch. Ja. Also wir sehen auch Pompidou nie persönlich, wir sehen stattdessen hier den kaiser Hiro und alles Mögliche, aber das es wird erwähnt und, ja. und dass
0: da nicht aufgezeigt wird, weil es war damals schon nicht unumstritten, dass Großbritannien in die EU EU kommt. Das die ist, haben ja auch schon so viele Sonderregeln ja, damals, nur weil ey, weil sie nicht rein ey, Ich habe
1: das ja noch mal ein bisschen nachgelesen und es gab, ich hoffe jetzt ich jetzt ja kein Quatsch, aber ich habe gelesen, dass es 76 schon mal eine Volksabstimmung gegeben hat, ein Referendum, ja. ob die drin bleiben wollen, ja. wo sie denn pro EU entschieden
0: ja. haben. Also das ist alles äh, davon hört man hier nichts. Genau und das finde ich wirklich enttäuschend und ich finde eine Serie, die eine gewisse zeitgeschichtliche Relevanz ja, haben will, muss so einen Punkt unbedingt reinnehmen. Ja. Ich habe wirklich das Gefühl, dass ihnen da die Folgen ausgegangen sind. Ja. Und dass sie das dann unter den Tisch fallen lassen, das finde ich ein bisschen enttäuschend. Ja. Weil ich finde, das, was heute in Großbritannien abgeht, kannst du erst so richtig verstehen, wenn du siehst, was damals beim ersten EU-Beitritt passiert ist und die Widerstände, die es da gab und die Argumente, die es dagegen ja. gab. Es gab ja war das ein Monty Python Sketch? Nee, oder. oder nee, Yes Minister, yes Minister. Yes Minister ja, Sketch ja, war das. Das ist, berühmte ja, ist, 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 kein, ist
1: kein Sketch, das ist einfach eine Folge. Eine Folge, also. da, wo es
0: darum geht. Was die, ja. was das Verhältnis der Briten ja. zur EU ja. ist und so. Ja. Und sowas hätte ich mir hier ehrlich gesagt ja. auch gewünscht. Ja. Da hätten Sie mir von mir die, die Mondlandungsfolge für weglassen können.
1: Ja, das hast du recht, das stimmt.
0: Also, das finde ja. ich ein bisschen enttäuschend. Ja. Aber,
1: aber ich, trotzdem, ich muss sagen. Ich auch hab, die Geschichte mit Margaret, mit ihrem, wie heißt der Roddy Llewellyn, ja. da dem Landschaftsgärtner, ja.
0: alles okay gespielt und so, aber ist mir auch zu lang, muss ja. ich auch sagen. Und ich muss trotzdem sagen, auch wenn, wenn wir beide jetzt Punkte haben, die uns jetzt nicht gefallen mhm. haben, ich habe die Staffel unglaublich gern ja, durchgeguckt. Auf jeden Fall. Die sehen gut aus, die ja. sind wahnsinnig gut gespielt ja. durch die Bank weg. Es sind wirklich überraschende Momente drin. Es sind tolle, man lernt viel Tolles Neues ja, ja. daraus. Das stimmt. Und da verzeihe ich dann auch wirklich so ein paar Folgen, die dann irgendwie ja, ja. ins Leere gehen. Ja, Es ist immer noch eine sehr
1: gute Serie.
0: Ja. Ja. Muss man absolut sagen. Und ich freue mich dann auch auf die vierte Staffel. Ich könnte ja. mir vorstellen, dass die vielleicht sogar ein bisschen früher kommt. Wobei sie jetzt immer so... Das ist ja so eine Serie, die sie ein bisschen in die Vorweihnachtszeit platzieren, weil das ja irgendwie... Ja. Downton Abbey war damals ja auch so... Okay hatte ja so weihnachtlich. Ich glaube in Großbritannien, die haben ja immer dann diese Weihnachtsfolgen. Weihnachtsspecial, ja. Auch. Vielleicht sollten wir von The Crown auch so ein Weihnachtsspecial machen. Ja, Vielleicht gibt ist ja. irgendwas an Weihnachten vorgefallen, ja. was man da reinmacht. Es gibt könnte.
1: doch eine Folge in der Weihnachtsansprache, ne? In der zweiten ja, ja, genau, Staffel. genau. In der zweiten Staffel. Ich, ja. Ja, ja. ich könnte mir vorstellen, dass die vierte Staffel besser wird insgesamt, ja. weil also wegen Thatcher und dann auch wegen der Diana-Geschichten, die da so ja. losgehen. Da ist ja. einfach mehr zu erzählen. Genau.
0: Also Diana taucht hier noch nicht auf. Die ja. haben sich taucht tatsächlich im gar nicht auf November ja. 1977 zum ersten Mal getroffen, ja. Charles und Diana, und die Serie endet im Juni 1977. Eine
1: Sache noch, will ich noch kurz erwähnen, habe ich vergessen vorhin. Die Darstellerin von der Camilla Parker-Bowles Parker bzw. Ja. Camilla Schent, das ist Emerald Fennell. Genau. Und das ist die Hauptautorin von der zweiten Staffel von Killing Eve. Ach ja, ja. die ist das ja. richtig. Ja, also das ähm, würde ich noch kurz erwähnen ja. für Leute, die auch Killing Eve gucken, ja, was, was ja auch eine von unseren favorisierten Serien hier ist. Absolut. Und ganz anders als The Crown, ganz anderes, ja. anderes äh, Großbritannien-Bild auch. Ja.
0: Ja, dann soll es das für heute gewesen sein. Wir haben das Ganze schon relativ früh aufgenommen, deswegen kann ich noch nicht sagen, was als nächstes kommt. Aber Ende November kommen noch mal wieder ein paar interessante Serien und da werden wir sicherlich drüber reden. Bis dahin, ein schönes Wochenende. Macht's gut. Ciao, ciao. Tschüss.